0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Hola amigo, hola amiga, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio, el número 66 de Homo Autónomo. Como habéis visto en la descripción del programa, si habéis llegado aquí por primera vez, esto va de hablar de emprendimiento, del trabajo de autónomos y autónomas, de cómo desenvolverse en el día a día. Si estás empezando a emprender, pues para intentar enseñarte un poquito o compartir contigo más que enseñarte eh, qué cosas son útiles, Saber y conocer al principio o en los primeros pasos y compartir también contigo pues nuestras angustias que son realmente las mismas para todos y todas. Todos tenemos los mismos problemillas, nos enfrentamos a las mismas cuotas trimestrales, a los mismos impuestos, a los mismos problemas. Casi todos gastamos mm, en lo mismo y nos preocupan pues los proyectos, los clientes, mm, crecer, progresar y ser un poco mm, autosuficientes y vivir de forma digna, con un trabajo en el que no tienes ningún jefe más que tú mismo o tú misma. De esto vamos a hablar, eh, solemos hablar de esto todas las semanas y todo lo que implica el trabajo de autónomo o de autónoma porque hoy en día es súper diverso, súper variado, implica tener que comprender y saber de muchas cosas diferentes e intentamos contigo eh, compartir lo que nosotros sabemos y cómo nosotros nos hemos enfrentado a ello y qué es lo que nosotros aplicamos en nuestra, en nuestra vida diaria, en nuestro día a día real. Digo nosotros porque no estoy yo solo aquí, eh, solo lo hemos creado, ideado, creado y co-presentado dos personas desde que empezamos. Un servidor es César Brito, yo soy periodista, aunque ejerzo cada día menos, por desgracia, y me dedico más actualmente a la creación de contenido, a la labor de copywriter, que ya explicaremos algún día con detalle lo que es. Y bueno, siempre que puedo hacer de periodista, pues también. También soy consultor en redes sociales y marketing digital, y el otro responsable de este podcast es mi amigo y compañero Ángel Martín, que ahora no, bueno, nos conocimos en la facultad hace mucho tiempo y conseguimos conservar la amistad, no sé cómo, porque a mí me aguanta <risa> poca gente. Eh, es consultor eh, también de marketing online y especialista en transferencia digital, algo que ahora mismo en esta línea temporal, no sé cuándo escucharás el podcast, pero en el 2020, que es cuando estamos grabando esto, ...está siendo muy, muy importante y lo va a hacer mucho más. Eh, vamos a intentar que os divertáis, que aprendáis y que por lo menos os estáis un ratito acompañados y acompañadas... ...tanto si acabáis de llegar al mundo del emprendimiento como si sois veteranos o veteranas. Si es tu primer podcast, bienvenido bienvenida. Si eres de los que sois fieles cada semana, oye, pues gracias por estar ahí. Confiamos en que sigáis aquí pegados al auricular... Y yo tengo que presentar a Ángel y preguntarle qué tal la semana, que es lo que solemos hacer en cada programa, contarnos un poco las la miserias. Ángel, ¿qué tal estás?
1: Hola, Brito, buenos días.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te va?
1: Pues porque nos vemos poco. Fíjate, te voy a responder a la pregunta de por qué te aguanto o por qué llevamos tanto tiempo porque seguimos siendo amigos. Digo, porque nos vemos realmente poco, realmente solo nos vemos una vez a la semana y que es para hacer este podcast... Y alguna vez entre semana por algo muy concreto que sea de, de negocio, de los proyectos y nada más, o sea, no, no somos el típico amigo pesado,
0: ¿no? Yo soy muy pesado, ¿eh? Yo te advierto que soy muy pesado. Lo de verme lo de verme poco, la verdad es que ahora que lo pienso tienes mucha suerte, pero en el fondo soy, soy un pedacito de pan. Lo que pasa es que a veces cuesta conocerme un poquito y soy una persona un poquito complicada, porque estoy un poco mal de la cabeza. ¿Qué tal te ha ido la semana, Ángel? Laboralmente hablando.
1: Bien, muy bien. La verdad es que eh, aquí ya ha llegado el verano. De hecho, esta semana ha sido ya. El, en esta semana ya ha habido un primer día que he tenido que encender el ventilador aquí en, en el despacho. En mi, en mi despacho en casa. Eso quiere decir que ya empieza a hacer calor. No
0: sé Yo si lo tengo ya... encendido y no sé si se colará en el micro, confío en que no. Si se oye, os pido disculpas, pero aquí también está pegando ya duro
1: y eh, claro, ese, ese calor que empieza a hacer ya aquí, pegado a la humedad que tenemos en esta región del norte pues claro, hace que ya trabajar se empiece a hacer un poco más eh, pesado no pero bueno, como tenemos Intentamos meter casi todo lo que trabajo por la mañana, que es cuando se está más fresquito, pues bueno, eh, es más llevadero. La verdad que esta semana ha sido bastante entretenida, porque como te comentaba, fuera de micro tenemos tenemos un proyecto eh, en el que estoy trabajando ahora de e-commerce de e eh, con un volumen de productos bastante bestial, que son más de 40.000 productos, y claro, eso requiere una, una serie de, de optimizaciones y de ajustes y de, y de comprobaciones que la verdad es que tanto a mí como a otro compañero, eh, a Chus o uno de los, de los programadores con los que trabajo habitualmente, nos ha llevado toda la semana, eh, bueno, un, nos ha tenido entretenidos toda la semana, ya. <risa> básicamente.
0: Yo también he estado entretenido, sigo creando contenido y tecleando como una bestia. Me estoy dando cuenta que mi ratio de, de palabras diarias llega casi a 5.000 uh -huh. en un día bueno. 5.000 por día, estos son 25.000 palabras a la semana si quisiera escribir mi libro que lo tengo aparcadísimo <ríe> 15 días lo tienes hecho estaría por la cuartísima edición ya digo jolín qué pena qué pena no, no aprovechar esta energía para un proyecto más personal y tener que ya. dedicarlo pues, a mis clientes que son los que me dan de comer claro
1: es que normalmente cuesta ponerse para uno mismo para tu negocio es lo que hemos dicho muchas veces para, o sea ponerse a trabajar en tu proyecto muchas veces cuesta más que ponerse a trabajar para el proyecto de otros clientes porque me pasa a mí o sea a,
0: a mí me pasa algo mucho. tan
1: obvio como no sé hacer actualizaciones de, de las webs de los proyectos que tenemos en marcha y tal me da mucha más pereza hacerlo para nosotros, o sea, para mí mismo, para mis proyectos y tal, que para eh, lógicamente las webs de los clientes o de, o, o de otros colaboradores, ¿no? Al fin claro. y al cabo es como que lo ves más obligación que lo tuyo, que es más como no sé, tiene, ya lo haré, ¿no? tiene distinta ponderación.
0: Al fin si no me ve, y el ejemplo clarísimo lo tienes en mi propia web. O pido disculpas a quien me escuche y no me conozca y vaya a mi web a, a ver quién soy yo o por dónde ando. No lo actualizo hace muchísimo tiempo, os pido disculpas, sé que tengo que darle caña a la web, hasta ahora no he podido meterme con Ángel que es mi consultor de confianza a darle una vueltilla a eso, sé que tengo que darle una vuelta y, y lo haré, pero es que de verdad ahora mismo no, no, no me es posible, le comentaba a Ángel fuera de micro la cantidad de problemas que estoy teniendo estos últimos días con un cliente mm. un poco gordo y estoy ahí un poquito atascadete pero bueno, al final saldremos y aparte de estar pues tecleando con, con cierta normalidad respecto a mi actividad normal me han surgido algunos proyectos nuevos uno de ellos me hace especial ilusión que uh -huh. es colaborar en la redacción de un texto introductorio para un libro de un amigo mío que es fotógrafo uh -huh. que está recolando eh, fondos para poder financiarlo, imprimirlo y sacar las copias correspondientes no va mal todavía eh, le falta un poquito pero yo confío en que saldrá adelante el crowdfunding y al final pues me ha pedido que por favor usara sus textos que tiene ahí pues sus notas de, de por qué el proyecto de fotografía es el que es y por qué hace esas fotos y no otras, por qué decidió publicarlas en un libro y tal y lo debe tener pues esbozado de, de alguna forma en, en, en un par de folios y me ha pedido por favor que le dé un poco forma de, de introducción del libro, ¿no? y mm. encantado y por supuesto a pesar de ser amigo de He hecho, oye, por supuesto cobrando, ¿eh? Digo, vale. Me alegra de que, de que a pesar de que seamos amigos tengas eso por, por delante. Claro, que encantadísimo. Eh, por cierto, voy a aprovechar, ahora que no lo había pensado, pero voy a aprovechar y voy a dejar el enlace al proyecto en las notas del programa, aunque no tenga nada que ver en principio sí. con los temas de, del podcast. Para que la gente le eche un vistazo, así le echemos un, una mano a Marcos, un abrazo a Marcos, uh -huh. que es un excelente fotógrafo, hace unas fotos, eh, lo que se llama Street Photography, excelentes tiene una serie de retratos urbanos muy muy buena y confío en que la gente pues, le apoye un poquito y tenga ese libro en la calle cuanto antes, no porque yo escriba ni una liria en él, sino porque el contenido es buenísimo. Bueno, es un blues bueno. también, es un blues. Bueno, yo hago lo que puedo. Voy a intentar aportar lo, lo máximo de valor que se pueda y, y ya veremos. Pero vamos, novedades, aparte de, de esa, pues poco más. El calor que ya está haciendo. Eh, estoy intentando leer un poquito más porque llevo toda la cuarentena sin, sin leer prácticamente. Yo soy de leer un libro a la semana sí. y quiero retomar un poquito la, la actividad. Y estudiando, que estoy estudiando para un examen eh, que haré, confío en que en septiembre, de radioafición, no te lo pierdas.
1: Ya, ya me habías comentado algo, sí, sí, sí.
0: Y ahí estoy estudiando un poquito para desocupar la cabeza y trabajando pues lo que, lo que puedo. También temiendo el calor porque me pasa como a ti, que yo con el calor <risa> mm, lo paso regular, sudo muchísimo, estoy muy incómodo, me pongo incluso de peor humor y hago lo que tú, tra trabajo muy pronto por la mañana para la una y media, las dos, dejarlo todo y, y, y es que no puedes, aunque quieras no puedes producir al mismo nivel. Sí. Bueno Ángel, pues aparte de contarnos las miserias, que es una cosa que hacemos cada semana... Y que, ¿Qué miserias?
1: ¿Qué miserias?
0: Bueno, las, las anécdotas y las cositas, yo confío en que esto no le aburra a la gente. Supongo que... Nadie se ha si quejado te, todavía,
1: o sea que de momento
0: aguanta. Claro, no, si te encuentras con cualquier compañero de trabajo, con... con a, mí también cualquier... me gustaría, a
1: mí también me gustaría conocer qué hacen durante la semana los que nos escuchan.
0: Pues ahí está lanzado el guante, amigos y amigas. Ya sabéis que podéis enviaros un audio claro. de WhatsApp a las direcciones de correo y os contáis qué tal os ha ido. Es una forma más de darnos feedback de, de lo que hacéis, de quiénes sois, para conoceros un poquito más de cerca y también ajustarnos un poco a los contenidos que, que más os molen, claro. Bueno, Ángel, vamos a intentar continuar con una serie que ya hemos iniciado aquí hace unos programas, uh -huh como decías tú, con mucho criterio y con muy, mucho acierto, hemos abierto un melón que es enorme y que puede dar para mucho Nos referimos como habéis visto por el título del podcast a, a las webs o al mundo web, porque casi todos los autónomos y autónomas quien más, quien menos sabe que tiene que tener una web o que sería recomendable tener una web, no en todos los proyectos, pero en gran parte de ellos. Y eso de tener una web se dice fácil, pero conlleva, como ya hemos visto en otros episodios, bastante más trabajo, análisis y reflexión de lo que en principio podría parecer. Ya hemos hablado un poquito de qué tipo de preguntas hay que hacerse y cómo responderlas antes de iniciarse. Uh
1: -huh.
0: Y en este episodio vamos a hablar de un tipo de web particular, la web corporativa o la web, digamos, entre comillas, de empresa, aunque tú sí. seas tu propia empresa, sí. y de, intentar dejar Claro, una serie de conceptos que también pueden ser muy útiles a la hora de plantearse qué tipo de web vas a hacer dentro de la modalidad de web corporativa y sobre todo para qué la vas a usar.
1: Sí, sí porque es algo, como ya vimos en el episodio pasado donde explicamos un poco pues qué cuestiones teníamos tener en cuenta a la hora de escoger un dominio, de escoger nuestro hosting, yo ya dije que era algo que no estaba escrito en piedra, que seguramente a medida que el proyecto avance, eh, hombre, menos el dominio, lógicamente, que salvo rara excepción lo vayas a cambiar, pues, eh, uh -huh. por ejemplo, el tema del alojamiento, el hosting, sí que es algo que normalmente vas a necesitar ir cambiando cada cierto tiempo a medida que el proyecto crece o que las necesidades que tú tengas también cambien, ¿no? Eh, uh -huh. Básicamente porque vas a tener recursos distintos o vas a tener que necesitar recursos distintos de ese hosting o de ese alojamiento. Entonces claro. ya hicimos una primera pincelada que había distintos tipos de web que había que tenerlo un poco claro. Pues yo qué quiero, si quiero una web solamente corporativa, si quiero un e-commerce, si quiero un membership site, o sea, si quiero montarme un software as a service. Eso ya de entrada, esa simple categorización, nos va a hacer que lo que tengamos por debajo, lo que mueva nuestra web sea ya distinto o al menos partamos de una base distinta, no es lo mismo montar un software as a service en el que hay mucha programación, mucha lógica condicional, etcétera, que los requerimientos tanto como de lenguaje de programación como de, de servidor van a ser muy superiores a una web corporativa como la que vamos a ver hoy, ¿no? que al final digamos sería el primer estadio o el primer paso que no por ello el más simple muchas veces, ojo, que mm. Cuando decimos web corporativa, hay mucha gente que siempre está pensando en una web hecha en HTML y chimpun, sin nada más. Sí, plana, inmóvil y, y... Y hay webs corporativas, lógicamente, que, que aunque siguen siendo corporativas, en lo que podríamos definir como ese escaparate online, eh, tienen muchas funcionalidades por detrás para el usuario y no son tan sencillas como parecen, ¿no? Al fin y al
0: cabo. Uh -huh. Déjame, antes de, de meternos en materias es que lo ha citado así de pasada y, y lo hemos dicho ya en, en varios episodios hablando de muchos temas, pero creo que la gente a lo mejor no, no lo ha pillado del todo bien. Cuando Ángel cita el SAAS -A -A o soft, software as a service o software como servicio, se está refiriendo a una modalidad de, de, de trabajo y una, una tipología de servicio. Uh -huh que es, depende de qué sectores, sobre todo los relacionados con lo que tú y yo hacemos, el tema online y, sí. y demás, está cada día más presente. Sí. Es una tendencia que se está afianzando muchísimo. Sí, sí, sí. Es un asunto que hay que dominar, sobre todo si te dedicas al mundo digital en genérico. Y os recomiendo que investiguéis por ahí, por internet. Yo, de hecho, creo que deberíamos hacer un un episodio específico hablando de esto, del software as a service, uh -huh. porque es una tendencia clarísima de funcionamiento y de trabajo, una filosofía de trabajo determinada. Eh, echarle un ojo a esto, si podéis, eh, buscad por, por internet que hay información de sobra
1: sí, y ejemplos y no, de sobra, vamos cada y ejemplos vez más. de sobra,
0: efectivamente y no le perdáis ojo a esto, nosotros volveremos sobre ello en algún momento, pero eh, apuntarlo por ahí en algún sitio, que, que es una cosa de estas de las que suena solamente a los hiper especialistas, pero va a estar más presente lo que pensáis en nada
1: es que es un modelo, es un modelo de negocio al alza y de hecho, cada vez cuesta más encontrar eh, por ejemplo, software que puedas instalar en tu propio servidor Porque cada vez se crea más software as a service O sea, software que tú puedes, digamos, eh, crearte una cuenta, usarlo Pagar mientras lo estás usando y te das de baja cuando quieras Que eh, cogerte ese software, aunque lo tengas que pagar E instalártelo tú en tu propio servidor para no tener que pagarlo más esa, esa Ese binomio, esa dicotomía, cada vez está dando más en favor del software as a service, o sea, cada vez hay más y cada vez hay menos eh, software, digamos, que puedas instalarte tú en un servidor y que lo tengas ahí para ti para usarlo como tú quieras.
0: Esto era un comentario marginal, no le perdáis ojo a esto, volveremos sobre ello en algún momento, pero bueno, mm. el tema del episodio de esta semana no es ese, recordamos que es el tema de las web. Como decía Ángel antes, hay que hacerse algunas preguntas cuando uno se mete en una cosa de estas, en un proyecto de este estilo, y por supuesto la más importante es, vale objetivo va a tener la web que pretendo crear que es ya. digamos la que parece más sencilla pero que requiere dar una vueltilla o dos a la cabeza
1: sí y he puesto tres casos o tres objetivos que puede tener una web corporativa pero que pueden ir variando a lo largo del tiempo y eso no hay que perderlo de vista porque nosotros podemos arrancar por ejemplo con el primer objetivo que es el que yo he puesto que es presencia online que es la que yo denomino siempre web escaparate que al fin y al cabo es como tener ahí tú escaparate dentro de Google, ¿no? Dentro de la calle comercial que sería Google, pues bueno, yo tengo aquí mi escaparate que es mi web. Entras y ves lo que tengo. Ese sería un primer objetivo, pero no quiere decir que tu proyecto se tenga que acabar ahí eh, en una web de escaparate, porque a lo mejor ahora en este momento cuando arrancas o en este mismo momento solamente necesitas una web de escaparate, pero dentro de un año necesitas otra serie de servicios o de funcionalidades que vamos a ver luego. Y, claro, teniendo eso en mente, va a hacer que tengas que tener ya algunas consideraciones en la cabeza a la hora de escoger, por ejemplo, la tecnología que tienes por debajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es un primer objetivo, esa presencia online, esa web escabrate Otro objetivo que puede tener una web corporativa, y cuando digo corporativa también puede ser, por ejemplo, de marca personal, es un sitio donde yo puedo subir mis contenidos. Uh
0: -huh. Por ejemplo,
1: lo que bueno, comúnmente
0: conocemos, tener un blog. Uh -huh. que también es un primer paso que usa muchísima gente eh, como, como primer estadio. vale sí. ¿Necesito presencia online? Pues un blog, que es lo más fácil, lo más rápido. No.
1: Incluso un blog o un podcast, o sea, también lo podemos autoalojar en nuestra web corporativa o en nuestra web de nuestra propia marca, ¿vale? Pero sería uh -huh. otra tipología, otro objetivo dentro de esas web corporativas o de marca. Y la uh -huh. tercera, el tercer objetivo que yo he destacado, al fin y al cabo, es eh, tener una serie de servicios para nuestros clientes o para nosotros mismos. En vez de tenerlo en un, eh, un programa, en un ordenador determinado de una persona determinada, podemos tener ese software en nuestra web, lógicamente con acceso limitado a las personas que tienen que acceder y usarlo a través de internet en un Podríamos decir intento de ese software as a service. No es tal cual, digamos, no es un software as a service, pero bueno, es un intento de hacer ese software as a service para poderlo usar nosotros y nuestros clientes. Y aquí pongo, por ejemplo, los sistemas de cita previa online, el tener nuestro CRM online, vale, el tener, eh, pues no sé, nuestro sistema de... De, de tpv de tienda eh, pues el típico el típico tpv que tienen todas las tiendas o los bares para ticar los productos etcétera, eso lo podemos tener también en nuestra web, es un servicio que usamos nosotros, no lo usan nuestros clientes, lo usamos nosotros, pero está en nuestra web, en vez de tenerlo en un programa dentro del ordenador, que el día que peta el ordenador pues a tomar por culo todo, compartir. claro,
0: y, y es, un, <risa> es un riesgo no suele pasar mucho, pero puede pasar
1: entonces, en función de ese objetivo inicial y hacia dónde pueda ir virando nuestro proyecto a medio o a largo plazo, eh, pues podemos apostar por una tecnología u otra. Entonces, en función de estos tres objetivos, yo he hecho tres grandes bloques, ¿no? Que al final sería, eh, vale, yo en principio, alguien que ahora mismo se esté planteando el tener una web de presencia online, web de escaparate, ¿vale? Mm -hmm. ¿Qué consideraciones deberíamos tener en cuenta a la hora de apostar por este tipo de web? Lo primero es el nivel de actualización que va a tener esa web, ¿vale? Porque en función de, de las actualizaciones o modificaciones que vayamos a hacer en esa web, deberíamos apostar por una tecnología u otra, ¿vale? Si vamos a hacer la web y no la vamos a tocar mmm, una vez al año o quizá ni eso, o sea, un nivel de actualización pues, muy bajo, incluso nulo, podríamos tirar por algo tan sencillo como una página en HTML, lo que decíamos al principio, ¿no?
0: Una cosa plana, sin, sin complicación ninguna, posiblemente con una estética, bueno, sencillita, sin no, mucha pretensión. bueno, eh,
1: de hecho, eh, con las posibilidades que da ahora mismo el HTML5, se pueden hacer webs en HTML muy curradas, con animaciones, o sea, con se pueden hacer cosas muy chulas simplemente con un HTML, simplemente que hay que conocer muy bien esta versión del HTML5 y las posibilidades que nos ofrece, pero podríamos hacer, digamos, web muy chulo. de hecho hay web bastante chulas en HTML5 que no dejan nada que envidiar a cualquier otra que podamos ver con una programación por debajo, ¿vale? Entonces uh -huh. aquí lo que hay que tener en cuenta es que si optamos, por ejemplo, por este HTML, pues es que no vamos a necesitar ninguna actualización en cuanto a, salvo los contenidos lógicamente cuando queramos cambiar algún texto o alguna imagen, etcétera pues no vamos a tener que hacer actualizaciones ni de código, ni de módulos, ni de plugins, ni de versiones de programación, etcétera. No vamos a tener que hacer nada. El HTML funciona prácticamente en cualquier cosa que tenga un navegador. O sea, aunque sea un teléfono de hace 15 años, arranca, o sea, funciona. ¿no? Si es compatible con el navegador, si la versión de HTML que tenemos es compatible con el navegador que estamos usando, funciona, se reproduce, o sea, se pinta en la pantalla y funciona. Otra cosa es que no vamos a necesitar un gran hosting porque al final, pues eso, un HTML, por muy complejo que sea, pesa muy poquito, eh, no requiere de, de programación por debajo, no requiere de PHP, no requiere de ningún otro sistema de, de lenguaje de programación. Simplemente necesitamos un servidor que tenga bien Apache o bien engines para que reproduzca esa, esa versión web que estamos, mm. que estamos haciendo. Y lo único pues, eh, que vamos a necesitar pues, es conocer un poco del lenguaje de HTML, si es el 5, mucho mejor, conocer un poquito de CSS para poder maquetar bien esos contenidos y si queremos hacer alguna funcionalidad un poquito más extra, pues un poquito de Javascript. no Y sobre todo un poco de gusto a la hora de maquetar o diseñar eh, esa información.
0: Que eso es un poco quizás el, el talón de Aquiles de mucha gente que se vuelca en esta tarea de forma independiente o autónoma uh -huh. eh, porque evidentemente no todos conocemos eh, de diseño y tenemos el ojo sí. entrenado ni gusto estético yo por ejemplo tengo un nulo gusto estético bueno, para, para este tipo de cosas pero vamos hay que tener en cuenta siempre.
1: que podemos hay muchos marketplaces en internet donde podemos es. comprarnos un tema una plantilla de html que eso. podamos transformar o adecuar a nuestro gusto ¿vale? que nos cuadre más o menos con la idea que teníamos lo adaptamos y tendríamos pues una web correcta y funcional para lo que nosotros necesitamos
0: ¿vale? es importante que quede que claro lo que tú comentabas eh, ahora si tienes claro que tu objetivo no requiere de nada más que una base de una base de HTML una página escaparate relativamente sencilla esto te puede valer teniendo muy claro y aquí hago el inciso muy claro que es para lo que es, pero no le puedas pedir más. Si quieres dar un pasito más adelante, tienes que tener en cuenta otro tipo de sistema. Claro. Eh, y es el, el caso de, de una web que requiera de un grado de actualización medio o medio alto.
1: Claro, esta es la principal, eh, por eso lo he puesto el primero, porque es la principal diferencia. ¿no? Si yo voy a tener una web que no voy a actualizar nunca, me puedo permitir el lujo de tener una web en HTML y va a ir súper rápida, va a cargar súper bien, o sea, no va a dar problemas nunca. ¿Qué es lo que suele pasar? Que a medida que el proyecto va creciendo, eh, vamos necesitando meterle funcionalidades o metiendo actualizaciones. Y una web en HTML no es muy práctica en este sentido. Porque al final, para actualizar una web en HTML, a ver, lo podemos hacer si tenemos un, un programa, un cliente especial, eh, pues por ejemplo uno de los que yo uso, que es Koda, que nos permite conectar, a, que es una mezcla de editor de código y, y, y sistema FTP a la vez. ¿no? Entonces te puedes conectar al servidor, abres el archivo en cuestión, lo editas, guarda los cambios y se guarda ya directamente el servidor. Pero si no, vas a tener que ir con tu cliente FTP, bajar el archivo HTML que vayas a editar, descargarlo a tu equipo, abrirlo, editarlo, guardarlo, volverlo a subir para que, se, o sea, para que se muestren los cambios. Esto, si lo tienes que hacer una vez al año o una vez puntual para ajustar un texto, pues bueno, es llevadero. Si lo tienes que hacer todos los días para subir un artículo a tu blog, pues es un coñazo.
0: Se te caen los ovarios o los cojones al suelo. Eso es así.
1: Entonces, cuando tenemos ese grado de, de actualización, pues ya medio o alto, vamos a estar cambiando de forma bastante frecuente contenidos, bien sean estáticos o bien sean artículos del blog, o sea, cuando digo estáticos, sean páginas de las que podríamos decir corporativas o bien sean los artículos del blog. Aquí deberíamos tirar por un CMS, por un, lo que los americanos llaman un gestor de contenidos un content management system que no es más que un sistema de gestión de contenidos punto entonces muchos de estos CMS la pega que tienen es que necesitan actualizaciones periódicas ¿vale? bien de su uh -huh. propio núcleo de programación bien de los plugins o módulos que podamos tener instalados que le añaden funcionalidades pero requieren cierta actualización constante y esto es muchas de las cosas que no se suelen hacer la gente y lo vamos a ver luego, ¿no? Al final, el, el CMS por antonomasia que más extendido está es WordPress. La gente lo instala o se lo instalan o le crean la web en WordPress. Y de repente un día me llega a mí, abro y me encuentro un WordPress en la versión, no sé. Eh, de 97. Eh, de hace cinco años, efectivamente. Claro. Con todo por actualizar, que eso tiene. No solamente tiene los peligros de que deje de funcionar la web, porque puede, pasa algunas veces, sino que es un agujero en cuanto a seguridad o sea, las actualizaciones se hacen no por capricho de los desarrolladores que ha hecho ese módulo, ese plugin o el núcleo de ese CMS, sino porque van parcheando agujeros de seguridad a medida que se van detectando como la tecnología cambia tan rápido, los agujeros de seguridad pues, van saliendo y entonces esas actualizaciones, casi todas, son a muchas añaden funcionalidades nuevas, lógicamente, pero muchas lo que hacen es corregir esos agujeros de seguridad. Entonces, el no hacerlas, lo que estamos haciendo es poner en riesgo toda nuestra instalación de nuestra web, porque es, estamos dejando puertas abiertas a que cualquiera pueda encontrar un sitio por el que entrar en nuestra web y pues lo mínimo que puedes hacer es cambiarnos el contenido y ponerlos los típicos anuncios de Viagra, de alargadores de pene, eh, lo que nos hemos encontrado en muchas ocasiones en webs hackeadas, ¿no? Esto ya no, prácticamente... tiene,
0: no sé qué tienes en contra de los alargamientos de pene. Yo estoy muy a favor. Por motivos idea... que no, que no voy a comentar aquí.
1: Esto ya incluso el propio Google ya ni siquiera uh, lo muestra o te salta el típico pantallazo rojo de que la web está siendo atacado, que la web es eh, de dudosa calidad no y ya te pide confirmación de si realmente quieres entrar, etcétera no Al final salta ese aviso, ese warning en rojo toda la pantalla roja, para que precisamente no, no lo veas pero que sepamos por qué son esas actualizaciones y es una de las cosas que hay que tener en cuenta, de que vamos a tener que hacerlas. Aquí el hosting o el alojamiento web que veíamos, pues podemos partir de un hosting compartido de ese primer nivel en adelante, porque sí que vamos a necesitar ciertas cosas que no necesitábamos con el HTML. Aquí, aparte del servidor Apache o Engines para mostrar el HTML que se va a generar, sí que vamos a necesitar que tenga PHP, lenguaje de programación, para que pueda generar esas páginas dinámicamente. Y luego vamos a necesitar que tenga un servidor de bases de datos, bien sea MySQL, SQLite, PostgreSQL... O sea, un servidor de base de, SQL, un servidor de, de, bases de datos normalmente va a ser MySQL. Pero necesitamos esas, dos otras, esas otras dos patas, que sea que tenga el lenguaje de programación por debajo para ejecutar todas las órdenes y que tenga una base de datos donde guardar todos esos datos. Entonces, esto desde un compartido ya lo tenemos... Y en función de lo que vamos a ver ahora de la cantidad de tráfico, pues vamos a editar, pues bien nos va a valer el hosting compartido, o bien vamos a editar una necesidad mucho mayor de hosting.
0: ¿Vale? Otro aspecto que hay que pensar es complicado hacerlo a priori, pero es tratar de anticipar cuánto tráfico va a tener nuestra web. ¿Cuánto tráfico preveemos que pueda tener o sostener, mejor dicho? ¿Cuánto tráfico pueda soportar?
1: A ver, sabemos que seamos una celebrity o un influencer o un youtuber conocido, pues es básicamente eh, o es muy fácil predecir que nuestra web va a tener tráfico cero
0: así dando ánimo ¿eh? es que es así
1: es que eh, cuando tú publicas una web eh, la conoces tú y los cuatro amigos que te, a los que se lo has dicho no la conoce nadie De, a priori no la conoce ni Google porque primero la tiene que indexar entonces el tráfico que vas a tener es nulo Claro, salvo que seas, lo que he dicho, una, alguien que tenga mucha comunidad detrás, que lo digas, por ejemplo, en tu podcast o en tu canal de YouTube y la gente entre en masa. Pero esta no suele ser la realidad más común. Entonces, los proyectos normalmente arrancan con poco tráfico, pero en función de lo que nosotros vayamos a hacer con nuestra web, es previsible que podamos tener un tráfico medio, incluso un alto tráfico. Uh -huh. Claro, cuando arrancó cualquier eh, página web de cualquier medio que conocemos ahora mismo, pues me da igual, o sea, me da igual que sea la página web del país, la del mundo, la del confidencial. El día que arrancó, pues entraban los de la redacción y cuatro más. Si hicieron una campaña de publicidad un poco fuerte, pues los que alcanzaron a través de la campaña de publicidad. Pero ese tráfico, con el paso de los meses y de los años, ha ido creciendo a miles, a cientos de miles, incluso a millones ¿no? al mes de visitas. Entonces, hay que tenerlo en cuenta de que esa cantidad de tráfico, aunque nosotros empecemos con un tráfico bajo o nulo, eh, puede hacer que necesitemos más recursos luego del hosting, como vamos entonces si nosotros tenemos un tráfico bajo o nulo en un servidor HTML, da igual lo que tengamos, aunque sea el servidor o el alojamiento más barato y más cutre que hayamos encontrado, va a aguantar de sobra, no hay problema. ¿Vale? Lo único que vamos a tener, si el alojamiento es muy barato, es que el tiempo de carga de la página, esos milisegundos que tarda desde que tú le das al Enter en la barra de direcciones hasta que se muestra la página, pues van a ser más milisegundos o van a ser menos milisegundos. Pero es, es la única diferencia. Si nosotros tenemos un CMS, como hemos dicho antes, cuando tenemos ya ese nivel de actualización medio o alto pues es recomendable que nuestro hosting nuestro alojamiento web tenga algún sistema de caché, sobre todo en el servidor, porque nosotros en casi todos los CMS podemos añadirle algún módulo de caché, pero la caché es un... A ver, la caché, para que nos entienda el que, el que no está habituado a hablar de ello, es simplemente un proceso que hace... Puede hacerlo la web eh, desde la propia web o puede hacerlo el servidor, que es como mejor se hace desde la propia, desde la propia máquina. Y lo que hace es, digamos, dejar una copia de todas las páginas de nuestra web, de todas las urls de nuestra web, ya prealmacenadas. Y cuando alguien se conecta a nuestra web y solicita una url en concreto, lo que hace la caché es mostrarle ya la versión estática hecha de esa página en vez de tener que hacer la web con la programación. ¿no? Cuando tú solicitas una web, que cuando está hecha en PHP, pues lo que hace es eh, tú te conectas al servidor, le dices qué página quieres a través de esa petición, el servidor entra en la base de datos, ve qué es lo que tiene que montar, lo monta con PHP y muestra un HTML que es el resultado, que es lo que nosotros uh -huh. vemos en pantalla. El caché lo que hace es precargar todos esos resu posibles resultados de todas nuestras URLs ya en HTML y lo muestra directamente, sin tener que hacer esa consulta a base de datos ni esa configuración con PHP de la página.
0: Digamos ¿No? que agil agiliza un poquito el claro. asunto
1: lo hacen mucho más rápido. Entonces, si nuestro servidor, nuestro alojamiento, tiene algún sistema de caché ya en el propio servidor, va a hacer que la web cargue más rápido ya de entrada. Y si además nosotros, eh, por ejemplo, tenemos tráfico de distintas partes del mundo, es recomendable tener una CDN, lo que se suele llamar una Content Delivery Network, una red de distribución de contenidos. Esto es lo que hace es repartir nuestra web por distintos servidores en el mundo, y aunque nosotros tengamos, nosotros estamos en España y nuestro servidor esté en Madrid, si alguien se conecta desde México, pues en vez de tener que esa petición viajar desde México hasta Madrid, lo mismo lo que hace si nuestra red de contenido tiene un servidor en Miami, pues es conectarse al servidor de Miami y mostrarle las páginas desde el servidor de Miami. Eso hace que el tiempo de carga sea menor y el usuario, en este caso, que está al otro lado del océano, le vaya a la web más rápido, ¿vale? He dicho que es recomendable, porque digamos que en un HTML es muy rápido y, y no va a haber grandes diferencias. Cuando tenemos una cantidad de tráfico ya medio o alto, pues en, si tenemos una web en HTML, lo que decía antes, recomendable tener un sistema de caché y una redistribución de contenido, ¿vale? Y sobre todo, tener muy controlado, el tope de conexiones simultáneas que pueda tener nuestro hosting o los límites de tráfico que pueda tener nuestro hosting, porque suele pasar que como hemos hecho nuestra web en HTML porque no necesitamos actualizar contenidos, pero nuestra web va creciendo en tráfico, claro lo mismo hemos contratado el plan de hosting más barato o más pequeño que había en esa empresa pero tiene unos límites de tráfico de conexiones simultáneas bastante limitados, entonces Puede darse el caso de que al conectarse tanta gente a nuestra web al tener tantas visitas, lleguemos al tope de tráfico mensual que tenemos asignado o al tope de conexiones simultáneas eh, que están permitidas en nuestra web, porque hay veces que en un hosting compartido el tope de conexiones simultáneas es 10 personas conectadas a la vez. Y si hay claro. una, un onceavo que se conecta, pum se cae todo.
0: Claro, que no es un escenario eh, demasiado raro de ver si has optado por la opción más baratilla o más económica, eh, buscando, como es lógico, un equilibrio entre rec un, oh, recursos y precio. A ver, es normal, pero eso es lo que tú decías, hay mucha limitación en cuanto a gente que permite el servidor que esté conectada simultáneamente, etcétera. O sea, que no es descabellado. Sí,
1: y si en vez de un HTML hemos optado por un CMS, por un sistema de gestión de contenidos y tenemos tráfico medio o alto, aquí ya sí que es imprescindible tener un sistema de caché para aligerar, digamos, recursos en el servidor, ¿no? Para que, pues, eliminar toda petición que que no sea necesaria. Si tenemos la página cacheada y la podemos mostrar, pues es trabajo que le estamos quitando al servidor y por lo tanto puede aguantar más tráfico. Tener esa red de distribución de contenido también para aligerar entre los distintos servidores desde la propia red de distribución de contenido y estar pendientes también a los recursos de ese hosting o de ese servidor, sobre todo en cuanto a memoria disponible. Eh, si tenemos una opción compartida, lo que hablábamos el otro día de hosting compartido, qué memoria nos han asignado, qué tope de memoria tenemos y ver cómo andamos en cuanto a ese tope. Porque si llegamos mm. al tope, pasa como antes, la web se cae, dejamos vale. de recibir tráfico. O si estamos en un VPS, un servidor virtual privado privado virtual o en un servidor compartido, un cloud, etcétera, Sobre todo, eh, pues prestar atención al número de CPUs a la cantidad de memoria que tenemos en nuestro servidor para saber que es capaz de aguantar esa cantidad de tráfico ¿no? al
0: final una, es... una cosa eh, sí. que, nadie, que nadie se agobie con esto sí. eh, hemos estado hablando de CMS, de CDN de tipos de, de cachés en los servidores, eh, normalmente quien te va a suministrar este tipo de, de servicio para alejar tu web te va a informar mmm, de esto con facilidad, o sea, no, no te agobies que te van a explicar el qué y el por qué eh, si no eres muy ducho en temas tecnológicos, no te preocupes que te van a explicar de qué va esto y cómo va a esto que te está explicando Ángel traducirse en tu día a día aún así, aún así si tenéis dudas específicas respecto a un aspecto concreto no dudéis en mandarnos un audio mm. mandarnos un correo y lo volvemos a explicar pero de verdad que aunque lo parezca no tiene ningún tipo de complicación
1: no lo es, yo sé que la primera vez suena un poco raro, pues bueno, este quizás sea un episodio que haya que escuchar más despacio o ir haciendo pausa eh, o volviendo para atrás para ver qué es lo que he dicho, pero como ya sabéis a mí me gusta explicar o contar realmente todas las posibilidades que hay porque solamente teniendo todas las posibilidades que hay uno es capaz de decidir correctamente. Yo te puedo decir que mira, tiras por un HTML y un hosting en One and One y sí, te va a funcionar, pero ¿qué pasa? Que en el momento que tengas eh, 50 visitas diarias o que necesites no meter un blog, vas a tener problemas.
0: Claro, aquí eh, nuestro objetivo desde que empezamos a hacer esto es primero compartir lo nuestro y que, y que os reáis de nosotros si queréis, con nuestras cosas el día a día y tal, pero también que aprendáis. Y no hay forma de aprender que sea efectiva o así lo pensamos nosotros sin que entendáis el qué a fondo y el por qué de las uh -huh. cosas. Por eso solemos explicar todo el abanico de una vez, pero que no os agobie esto porque normalmente está perfectamente explicado en, la, en los proveedores de servicios web y está bastante claro sí. en las opciones que tenéis a vuestra disposición y en vuestro caso cuál es la más apropiada, pero si sí tenéis que llevar pensados de casa qué objetivo va a cumplir. En la web, uh -huh. hemos hablado de la web escaparate y el tipo de tráfico que puede soportar pero hay más tipos de web, por ejemplo lo, lo decía Ángel al principio la más extendida también es el, el, el blog, vamos, el, el diario digital.
1: Sí, vamos cuando digo blog, eh, puede ser una web corporativa que tenga su blog ¿vale? que puedas tener ciertas páginas estáticas, donde das la información de tu empresa, de tu compañía, de tu proyecto, y luego tienes una sección de noticias, de actualizaciones, de podcast, podría ser... O sea, una sección que realmente es la que más actualización tiene, ¿no? Que cada semana, cada día, cada mes, entras y cuelgas un contenido nuevo. ¿Qué pasa? Que esto, como ya he dicho antes, con la versión de HTML es un coñazo, porque no voy a explicar otra vez el proceso... Es un coñazo, entonces lo que se suele utilizar es estos CMS que no dejan de ser un pequeño framework, un pequeño marco que ya tiene una serie de funcionalidades preinstaladas que hacen que esto sea mucho más fácil, ¿no? Cuando uno se instala un, un CMS o un, 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 sí, un CMS, al fin y al cabo es porque ya tiene una serie de herramientas que nos ayudan en esa tarea, ¿no? Vienen ya, pues eso, el propio WordPress, cuando lo instalas de cero, te trae una sección de páginas, te trae una sección de entradas, te trae una sección para controlar los usuarios de tu página, o sea, te trae una serie de funcionalidades que programarlas de cero sería, pues también un coñazo, se puede hacer, no hay ningún problema, pero tendrías que hacerlo. De esto ya lo instalas y ya está funcionando, es mucho más rápido en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Entonces, Aquí ya partimos de que contamos con un nivel de actualización medio o alto en función de los contenidos que nosotros vayamos a subir. Entonces, podemos optar o deberíamos optar por un CMS, como ya hemos dicho antes. Pero dentro de los CMS tenemos dos versiones de estos CMS. Vale, podemos tener CMS, eh, como he dicho al principio del episodio, que son software as a service, vale, en lo que tú te conectas a una web y haces algo en esa web y ahí queda en esa web, ¿vale? Y aquí, eh, pues bueno, lo que hay es lo que hay. O sea, no le puedes pedir peras al olmo, O sea, si tienes esta opción, esta opción, esta opción y esta opción y es por la que pagas, no le puedes decir que te añadan esta otra opción o si quieres esta opción del otro plano. No, lo que hay es lo que hay y eso es lo que te tienes que ajustar. No vas a poder añadir funcionalidades o bueno, porque eso está limitado normalmente por los planes de precios que tienen. O si las vas a poder añadir, pues va a ser haciendo ya pequeñas triquiñuelas, ¿no? Pues como es enlazando directamente tu web a otro proveedor externo, o sea, a otro software externo y haciendo ahí un, como un poco de puente, ¿no? Al final es un poco rollo, ¿no? Porque al final estás sacando al cliente o al usuario de tu web para llevarlo a otra web que por mucho que quieras personalizar nunca va a cuadrar con la estética que tú tienes en tu web. Entonces, claro. el usuario nota que estás cambiando de servicio, que te estás yendo a otro servicio, básicamente porque muchas veces las URLs cambian, ¿no? Al final es tu dominio.com barra lo que sea y estás pasando a la URL del proveedor.com barra lo que sea. Entonces, mmm, eh, se nota, ¿no? Entonces, dentro de este mundo del de software as a service, pues bueno, tenemos distintas alternativas, como puede ser wordpress.com, ¿vale? Que sería la versión en software as a service del propio WordPress. Está Ghost, como la película, que es otro gestor de eh, contenidos que está, es bastante robusto, es bastante potente. Y Para la gente que solamente quiere un blog, es... Quizá eh, es una de las opciones que más me gustan ahora mismo para hacer eh, contenidos, ¿no? para tener simplemente un blog de contenidos. Es muy robusto, no tiene apenas actualizaciones y, y bueno, la verdad es que está bastante bien. Y luego sí que hay, a raíz de todos estos años, han ido saliendo servicios como, bueno, que vemos por la tele, como Wix, como One bueno, como One, one etcétera. Bueno, y, de, y, y bueno, como me me río
0: es... me río porque en la escaleta y vamos a decirlo pone Wix y demás mierda o sea, a ver me río porque me ha hecho gracia no es nada malo, no es una opción peor optar por Wix o por One and One, simplemente bueno, que hay que, El... hay que conocer los servicios y las limitaciones que tiene
1: eso es, lo que he dicho, lo que hay es lo que hay y de ahí no lo claro. vas a poder sacar, entonces eh, ¿qué es lo que implica esto? que seguramente a corto o a medio plazo Vas a tener que sacar tu web de ahí y llevártelo a otra solución que sea alojada en tu hosting o en tu servidor, porque vas a ver que se te queda pequeño, que estás encorsetado, que no puedes hacer cosas, y al final eso pues genera frustración y genera doble trabajo y a veces doble gasto. Entonces, claro. por eso he puesto. Pues, y demás mierdas, porque al final lo que te generan es el trabajo de tener que sacarlo, de ahí. O sea, de volver a hacer una web,
0: ¿no? Sin Pero olvidar. Que nadie que nos nadie malinterprete, y me he reído porque me ha hecho gracia, pero vamos, yo soy el primer ejemplo, yo tengo mi web ahora mismo alojada en One and One, o sea, no me siento superior por, por hablar de estos temas. Pero no me, una... no, me, no me he referido
1: en este caso a, a One and One como servicio de hosting, sino como el que anuncian por la tele de su constructor de webs, de, de, eso bueno, es, eh, eso este tipo de soluciones tan sencillas. Eh, pues muchas veces está muy muy limitada y, y lo que iba a decir antes es que no dejemos de en, no pasemos por alto de
0: que al final nuestra web está en casa de otros esto es importante este matiz es importantísimo porque esa es la otra opción eh, auto hostear tu web o alojarla eh, de forma propia vaya
1: sí a ver, lo bueno de que tiene los software as a service es que no tienen ningún tipo de mantenimiento, salvo pagar, punto, o sea, pagas, y ellos lo hacen todo por debajo, pero lo que es lo que hay y, y tienes tus datos y tu información en casa de otros. ¿Cuál es la otra alternativa? Pues como lo que decía antes, autoalojarlo, autoinstalarlo en nuestro hosting, en nuestro servidor. Aquí vamos a poder añadir las funcionalidades que queramos, lógicamente, dependiendo del CMS que escojamos, pero, como decía, van sacando actualizaciones cada cierto tiempo para ir parchando eh, funcionalidades, ir sacando funcionalidades y ir arreglando posibles agujeros de seguridad, entonces requiere mantenimiento por nuestra parte. Aquí, pues, al igual que antes hablábamos de wordpress.com, pues está la versión autoalojada que es wordpress.org, que al final es prácticamente lo que está más extendido, lo que casi todo el mundo usa, pero que para contenidos no es la única opción. Tenemos la opción también autoalojada del propio Ghost que podemos instalar en nuestro servidor y es también muy robusto, tiene muchas menos actualizaciones, por ejemplo, que WordPress, prácticamente no se actualiza una vez o dos al año es muy o sea, mucho más llevadero tenemos otros sistemas como Graph que también es súper estable tiene muy poquitas actualizaciones y estos dos sí que están más estos dos últimos están más recomendados para solamente actualización de contenidos o sea para blogs y sitios de contenido en general y sí que es verdad a mí me gusta más WordPress porque es un poco más cajón desastre no ese es un poco más ese framework esa base sobre la que podemos construir otras cosas ¿no? no solamente un sitio de contenido sino que a medida que vayan surgiendo necesidades podemos ir añadiendo más funcionalidades entonces, resumiendo para estos CMS eh, pues sí que va a ser imprescindible recomendable e imprescindible tener ese sistema de caché que hablábamos antes, tener esa redistribución de contenidos, sobre todo si tenemos tráfico, a medida que vamos a tener mucho tráfico y tenemos tráfico de, de fuera de nuestro país o de, de tráfico pues, de sitios lejanos, pues es recomendable tener esa redistribución de contenidos porque va a mejorar los tiempos de carga de la página y por lo tanto va a bajar también la tasa de rebote en nuestras analíticas, ¿no? que al final pues, es un poco el rechazo que tienen eh, los usuarios cuando les carga demasiado lento la web. Y también hay que tener en cuenta que en cuanto a recursos del hosting del servidor, pues lo que decía antes, qué memoria disponible tenemos en, en, nuestros, en nuestro hosting compartido o si estamos en un VPS, en un cloud, etcétera pues qué número de CPUs, qué memoria tenemos para ver que no se nos quede
0: corto. ¿vale? Sí, que no, que no se nos quede ahí ajustadito. Hemos, hemos hablado de de las webs corporativas o las, lo que tú llamas creo que con bastante buen criterio la web escaparate uh -huh. y también la otra que está muy extendida la, la página destinada a una actualización frecuente como puede ser un blog por ejemplo pero eh, como hemos dicho antes podemos usar eh, la web también para los clientes y nosotros mismos como tú lo has citado también mucho el tema de la cita previa el, te, el TPV eh, lo más evidente y, y frecuente es la tienda online aunque no lo único etcétera uh -huh. ¿Y, ¿Y qué se puede hacer con si nuestra web se va a estirar o va a ir en esta línea?
1: A ver, esta muchas veces es el, el reflejo o la consecuencia del paso del tiempo de uno de los otros casos anteriores, que al final nosotros tenemos una web corporativa, le, hemos, le añadimos el blog y ahora le vamos añadiendo funcionalidades, ¿no? porque lo vamos necesitando a medida que nuestro negocio avanza o nuestros clientes nos van pidiendo eh, distintas, eh, distintas tareas, distintas funcionalidades. Te pongo un ejemplo muy sencillo, ahora que estamos en, en plena cuarentena pues eh, los restaurantes, muchos restaurantes tenían página web, pero muy pocos tenían la carta colgada en la página web. Pero es que muy pocos o ninguno tenía accesible su carta a través de un código QR. ¿Por ejemplo? Pues esto no es más que una funcionalidad más que podemos tener dentro de nuestra web. Podíamos tener la carta de antes, sí, pero ¿cómo conectábamos a nuestros usuarios a través de un código QR a esa carta? A ver, podemos usar, eh, de hecho han salido eh, sistemas como setas, pero que es que al final no es más que coger la URL en la que tenemos alojada nuestra carta. O incluso podemos crear en nuestra web una página que sea únicamente la carta de nuestro restaurante o la que hemos hecho ahora para la cuarentena. Cogemos la URL, la metemos en un generador de códigos QR que hay tropecientos en Google nos genera un código QR, eso lo imprimimos donde queramos y funciona. El cliente escanea y directamente, zas, se conecta a nuestra web a la página donde está nuestra carta. No hace falta ni pagar un servicio externo, ni, no sé, ni, ni, ni tener una tecnología de la NASA. Es algo tremendamente sencillo. Pero a medida que, que el negocio va cambiando, pues vamos a ir necesitando otras funcionalidades, ¿no? que es lo que suele pasar. Ya lo que decía yo antes, podemos tener nuestra web... Con la información corporativa podemos tener nuestras noticias, nuestro blog, nuestros contenidos, pero también podemos tener servicios como es que la gente nos pueda pedir cita previa, podemos tener nuestra tienda online, podemos tener nuestro CRM de nuestros clientes, o sea, podemos tener muchos servicios que pueden usar nuestros usuarios o nosotros mismos como empleados o como empresa. ¿no? Entonces, esto en HTML se podría hacer... Sí. <risas> Hombre, pues sí, se puede llegar a hacer, pero al final lo que vamos a citar es que un abanico de servicios externos, al final lo que estamos haciendo es tener una web en HTML que apenas actualizamos y luego lo que tenemos es un, una restry de, de software as a service que al final hemos ido contratando a mayores y que lo enlazamos desde nuestra web ¿no? y al claro, final eh. tenemos el CRM en un sitio el gestor de citas online en otro la tienda online en otro servicio que sí, eh, que lo tenemos año. enlazado desde nuestra web pero cada vez que queremos entrar en la tienda online hay que entrar en el gestor de la tienda online cada vez claro. que queremos entrar en el CRM hay que entrar en el usuario y en la contraseña del CRM esto no es muy productivo no, no está es... ni siquiera en nuestra web, no está todo dentro de nuestra infraestructura. Eso
0: es, eso es. Eso es. Es, es, digamos, limitar, perdón por el ruido de fondo, es limitar el, las posibilidades que te puede ofrecer la web. Tu objetivo, en principio, debe ser tener una web para explotar las potencialidades de desenvolverte en el mundo digital y está sobrecargando la mochila de tu web de forma innecesaria. En una dirección que, como decías tú, no es nada productiva, por otra parte.
1: No tanto la mochila de la web, sino nuestra propia mochila. porque ah, eso Cuando digo que no es productivo es porque al final tenemos siete herramientas a controlar, siete claro. usuarios distintos, siete contraseñas distintas. Eh, es un coñazo. no Y al final, cuando estás en servicios distintos, muchas veces necesitas que esos servicios se comuniquen entre sí. Y volvemos a una vez o recurrimos a otro servicio externo como pueda ser Zapier que los ponga en contacto o al final tenemos que hacer muchas cosas a mano. Y lo que, digo, lo que decía antes, no es productivo. Entonces, ¿qué es lo que se suele usar en estas, en, estas en, en estos casos? Pues es utilizar bien un CMS o bien un framework, no una base que nos sirva para construir todas esas herramientas, funcionalidades y conectarlas entre sí. ¿Vale? Antes hablaba para los contenidos de la versión autoalojada de WordPress, la de WordPress.org ¿Podría valernos para este caso? Sí, en principio sí porque prácticamente hay plugins o extensiones para lo, que no se, para lo que se te ocurra Si por cualquier cosa rara que se te pase por la cabeza ya hay alguien que lo ha pensado y hay algo que más o menos lo hace a ver esto es como todo, tú le vas añadiendo funcionalidades le vas añadiendo módulos y te cuadrarán mejor o te cuadrarán peor, aquí luego ya está la habilidad de cada uno de adaptarlo a lo que uno necesite o en buscar exactamente ese plugin o esa extensión que haga exactamente lo que tú quieras porque seguramente para una funcionalidad puede haber uno o puede haber mil eh, extensiones o plugins que hagan lo mismo encontrar el que a ti te valga eh, pues es quizás lo más difícil pero por contra, tienes una gran comunidad de gente que lo está usando, en este caso WordPress, que lo usa todos los días, eh, al final no deja de ser el CMS que más extendido está en el mundo, más del de 30% de las webs en el mundo están hechas en WordPress, o sea que es mucha gente usándolo todos los días, hay muchos desarrolladores que te pueden implementar cualquier cosa, incluso te pueden llegar a hacer a medida por un de precio. Eso eso tienes que ir pagando. <risa>
0: okay. Y
1: la pregunta eh, del millón aquí es, por ejemplo, ¿se puede meter todo en un WordPress? Pues a ver, si la complejidad no es demasiado extrema, podríamos decir que sí. Y te pongo, por ejemplo, el caso de, de, de Raquel, de mi mujer, que tiene su, tiene su peluquería canina y tiene una página web corporativa. Ya está, pero en esa página web corporativa ella tiene su sistema de cita previa, tiene sus formularios de contacto, tiene su CRM de clientes, tiene el TPV para la tienda uh -huh. y todo está interconectado. Y toda la información entre esos cuatro, eh, entre esas cuatro funcionalidades, está todo dentro del WordPress y está todo conectado. Entonces, cuando alguien hace una compra en la tienda directamente se le asignas al usuario si es alguien que ha venido ya de forma recurrente y es conocido, le asignas la compra a su ficha, digamos, y eso está guardado luego todo en el CRM entonces luego puedes sacar estadísticas qué cliente es el que más me ha comprado este mes, qué cliente es el, quiénes son mis mejores clientes este año quién es el que ha venido este año o quién ha venido el año pasado y no ha venido este año o sea, puedes hacer ese tipo de eh, analítica que de la otra forma sería muy no sería difícil, bueno, sería compleja de hacer porque tendrías que sacar una estadística de una, otra estadística del otro, eh, cruzarlas, ver que coincide, ver que no coincide. O sea, es más coñazo, ¿no? Al final.
0: Imposible, imposible no es nada, pero sería mucho más trabajoso. Y bueno, para que no se diga, pues pondremos también el enlace de la, de la web de Raquel para que veáis el ejemplo de, de cómo se ve. O sea, todo esto que os está explicando Ángel, eh, de todo lo que lleva por debajo de lo que veis, eh, la gestión de cita previa que no veréis el formulario de contacto y el CRM, que tampoco veréis, y el TPV, que tampoco veréis, salvo que seáis clientes, pero para que veáis un ejemplo de WordPress que tiene casi todo esto implementado en un mismo sitio. Para que veáis que, como decía Ángel ahora, no es imposible. Sí, si, si no es extremadamente complejo, como recordaba él.
1: Claro. Eh, a ver, en un WordPress se puede hacer, por ejemplo, se pueden hacer muchísimas cosas. La web de Homo Autónomo es muy sencilla. Pero, por ejemplo, mi web es mucho más compleja. Mi web tiene mmm, desde una tienda online, tiene un sistema de membresía, tiene formularios de contacto, tiene CRM, tiene un sistema de envío de newsletters. O sea, tiene todas esas herramientas dentro de la web con una misma base de usuarios, desde que de, se alimenta todo desde la misma base de usuarios, y para mí es muy sencillo, porque yo simplemente entro en mi web y veo cómo está todo. Y veo prácticamente cómo está el negocio. Lo único que está externalizado por el tema de impuestos, hacienda, etcétera, es el tema de la facturación, que ya he dicho, como lo tengo, lo tengo conectado a través de Zapier con factura directa y ya está. Cada vez que alguien hace una compra en la web o se registra o se suscribe, eh, lógicamente le da acceso, se le mete en el CRM, se le manda el email correspondiente y además se genera la factura y se le envía por email. Todo en un único proceso. Eh, por lo tanto, mmm, se puede hacer casi todo, sí, salvo que sean cosas ya extremadamente complejas. Cuando hablo de extremadamente complejas, eh, pues normalmente es cuando hacemos integraciones entre distintas APIs, eh, cosas ya muy voluminosas. El caso que contaba antes en, eh, al principio del episodio de ese e-commerce con tantos miles de productos. Este es uno de los claros ejemplos de proyecto que no se dimensionó correctamente en su origen. Porque lo que se suponía que iba a ser un e-commerce para. 100, 200 productos y se hizo en un WordPress con un WooCommerce. Claro, esto ha mutado en una tienda de dropshipping de más de 40.000 referencias. Claro, si esto en su origen se hubiera decidido así, quizá la tecnología que por la que se optó no sería esta, sería otra. ¿vale? Claro, hubiéramos con otro. Hecho, hubiéramos hecho otro desarrollo.
0: Claro, Pero, con otro marco distinto. claro ¿no?
1: Como el cliente ahora ya no quiere migrar de plataforma, podríamos decir, de CMS, porque está muy cómodo con él, pues claro, ahora ha tocado hacer un montón de reajustes, tanto de servidor como de eh, programación para que esto pues, cargue lo más ligero posible, claro, porque 40.000 productos es una barbaridad, ¿no? y los
0: clientes y la indecisión. Entonces,
1: cuando tenemos ese tipo ya de integraciones más complejas, cuando, con lo que decía antes, a través de APIs, de lenguajes de programación, normalmente es hacerlo a medida sobre algún framework. ¿no? Y, y te pongo un ejemplo de, de, de un cliente que es una inmobiliaria, que en este caso ellos querían integrar todo, su sistema y no deja de ser una web corporativa, que no es más que una web en la que ponen su información de empresa y las propiedades que tienen alquiler y en venta, punto, no tienen más. O sea, es en, Técnicamente la web es sencilla, pero lo que hay por debajo no es tan sencillo, porque claro, todas esas propiedades que muestra la web, al fin y al cabo, no dejan de estar dentro de un CRM, un CRM en el que están sus clientes, dónde están las propiedades, dónde están los comerciales y ahí se anota qué hace todo, o sea, qué hace cada uno con cada cliente, con cada propiedad, cuando un cliente ha visto una propiedad, cuando un comercial ha cerrado una propiedad, etcétera, ¿no? Y de esa información es de lo que se alimenta la web para mostrar las propiedades, las que están en alquiler, las que están en venta, cuando una deja de estar en alquiler, cuando una deja de estar en venta, etcétera, ¿no? Y todo esto además tenía que estar integrado con la suite de Google que es la que ellos usan habitualmente, claro, para uh -huh. hacerlo todo más llevadero y no tener que estar cambiando de sistema, no, Y esto es muy cómodo. Encontramos un CRM que es Cooper que permite hacer todo esto y además integra y está integrado en su en su en su Google Suite, pero para traer toda esa información a la web y mostrar esas propiedades, claro, esto no lo podemos montar en un WordPress, a ver, por poder ah. podríamos, pero quizás sea demasiado complejo. Eh, y demasiado arriesgado por el tema de las actualizaciones. Entonces, eso te iba
0: a decir corres el riesgo de que sin darte cuenta se te salte la actualización de cualquier movida mínima y se te va al carajo todo el sistema.
1: Eso es entonces como es un sistema que normalmente tiene muchas actualizaciones necesitábamos algo más estable. Aquí optamos por utilizar un, un, una solución que es Strapi que es un lenguaje que permite integrar APIs, integrar aplicaciones y una vez que tenemos digamos, todos esos datos procesados o la información que queremos procesar y mostrar en la web, mostrarla a través de un framework como es React o como es Angular en este caso, para mostrar lo que es la web, lo que ve al final el usuario. Pero esto ya es, diríamos, un tope de gama. ¿no? Ya sería algo ya muy complejo en el que, de hecho, eh, casi lo que, más, eh, lo que más tiempo nos costó fue encontrar las soluciones que hicieran todo el trabajo, o sea, que, o sea, que se ocuparan de todo este trabajo, más que realmente hacer la web o de programar lo que había por debajo.
0: Normalmente, a ti que nos estás escuchando este tipo de desarrollo, hasta un futuro que tu negocio crezca no tiene por qué hacerte falta. Pero, como decíamos antes, es bueno que sepas todas las alternativas existentes.
1: Claro, claro. A ver, yo he puesto el caso... A ver, puede haber... Es que también he puesto un caso. Puede haber alguien que tenga una inmobiliaria y que sea el mismo y tiene 100 propiedades eh, aunque tenga mucho catálogo de propiedades, eh, le puede valer un web perfectísimamente. O sea, De hecho, sería la solución más normal para este tipo de negocio. Aquí estoy hablando de una inmobiliaria que tiene eh, pues, muchos comerciales, cuando digo muchos son varias decenas de comerciales, tiene varias sedes eh, en varias ciudades. O sea, es un cliente... Eh,
0: Potentes, o sea, sí, con, mucho,
1: sí. con mucho volumen, en este caso, de información. ¿no? Así, en sí. todo, cada día en el CRM se meten muchas operaciones, se meten muchos datos. Entonces, hacía falta algo un poco con, con un poco más de potencia, en ese caso.
0: Bueno, como yo creo que Ángel está ya al límite del gripamiento de su propio motor, el pobre que lleva un rato aquí dándonos eh, una instructivísima lección sobre qué tipo de web es mmm, aconsejable eh, nutrir por debajo de la cara del front-end, que es lo que ve el usuario, uh -huh. eh, creo que podemos aquí hacer una ligera pausa y continuar con el eh, asunto de las webs en otro programa posterior. Porque como habéis visto, hay mucho que tratar en cada aspecto y es conveniente ir paso a paso. El uh -huh. episodio de, de esta semana, como decía Ángel, es de lo que quizás tenéis que escuchar más de una vez o, o de forma pausada para tomar notas, para investigar. Eh, nosotros dejaremos en las notas del programa todas las referencias posibles para que os podáis guiar y, como decía antes, estamos a vuestra disposición para responder cualquier duda a través de un audio de WhatsApp al correo puntocom eh, o angel, arroba, com o el formulario de contacto, etcétera. Pero eh, cre creo que bueno, para no gripar demasiado, ni a Ángel el pobre que ya llevo un rato hablando a todo lo que da la maquinaria, ni a vosotros tampoco, que se os puede hacer un poquito pesado el asunto eh, creemos que por hoy está más que bien, aunque como decíamos continuaremos con esto de, de la web, con este melón que hemos abierto hace unas semanas porque tiene mucho de lo que hablar y, y creo que es bastante interesante porque casi todos eh, podemos sacar mucho rendimiento para nuestros respectivos proyectos si sabemos utilizar correctamente eh, la web como recurso para desarrollar ese proyecto que tengamos en mente, claro. Si te parece, Ángel, nos das un ligero consejito que veo que has apuntado en el uh -huh. guión de esta semana porque sí. has encontrado una herramienta interesante. Yo comento un par de cositas de feedback y uh -huh. nos despedimos.
1: Venga, vamos allá.
0: Cuéntame, cuéntame, ¿qué has encontrado por ahí?
1: A ver, esta semana he encontrado Infolio, Infolio.co, eh, que es un... simplemente es un gestor de tareas, ¿vale? El típico Trello, en este caso, que ya hemos hablado en algún episodio de él, eh, pues no deja de ser una herramienta más de gestión de, de tareas, pero está más enfocado a equipo, sobre todo, ¿vale? Aquí la ventaja que tiene es que, bueno, pues tiene aparte de... Eh, la visualización en la típica visualización en canva en tablas etcétera o sea tiene múltiples tipos de visualizaciones a la hora de poner las tareas eh, nos permite trabajar en equipo de una forma muy cómoda porque en cada proyecto podemos tener un chat independiente podemos crear eh, tableros para meter ideas notas visuales etcétera está muy enfocado para ese trabajo en equipo eh, es una alternativa, lógicamente, a otros, a otros software as a service que hay en el mercado, como puede ser pues, el propio Trello, como ya hemos hablado de Notion, de Coda... O sea, hay muchos, pero la gran ventaja que tiene este y que los otros todavía no tienen es que este es gratis. Amigo, amigo, amigo. Infinitos tableros, infinitas tareas, infinitos eh, eh, compañeros de equipo... Eh, lo único que está limitado en la versión gratuita es el, digamos, el espacio de almacenamiento. Pues lo típico que si subes o adjuntas un archivo, pues eh, tienes un giga, si no recuerdo mal, de espacio eh, para todo. Pero bueno, si al final no subes archivos, mmm, o simplemente metes el link a, por ejemplo, a un drive, pues, pues ya sabes, tienes infinito uso para tus proyectos, tus equipos y tus tareas, ¿no? Al fin y al cabo.
0: Bueno, pues eh, dejamos por supuestísimo el enlace eh, en las notas del programa para que veáis un poquito de esta herramienta, Infolio. Está la web en inglés, pero vamos, creo que eh, está planteada de forma muy visual y podéis entender perfectamente a qué se está refiriendo Ángel con esto de la gestión de equipos y todo lo demás. Eh, si te parece Ángel, ponemos una mascarita de separación, os uh -huh. hablo de un par de detalles de feedback y nos vamos. Venga. <susurra> A ver, resulta de que el robot de las redes sociales está haciendo un poquito de de funciones, como aquel que dice. Si os nos seguís con frecuencia, habéis visto que la semana pasada pasó el sábado, nadie dijo nada en redes y colgó el episodio semanal el domingo. No, perdón, el lunes. Y digo, pero ¿y esto qué es?
1: A ver si y... le hemos hecho un arte y no nos hemos dado cuenta.
0: Yo, por mi cuenta, no, pero vamos a saber. Y, y como este es un poquito hijo de puta, ya sé lo que le sale de los circuitos, pues oye, él sabrá. Y aparte de esto, que bueno, al menos lo subsanó y colgó el episodio. Uh -huh. Aparte de esto, había un mensaje en Twitter, un mensaje directo de Marcel Galán desde hace varios días digo, pero bueno, ¿y esto? ¿Cómo, ¿cómo me estoy dando cuenta yo de esto ahora? y el pobre Marcel pensando que, que no leeremos sus mensajes ni le responderemos Marcel te respondemos ahora mismo eh, en fin, no es, no es cosa nuestra es el robot que es un mierdas <risa> A ver, nos decía Marcel, que bueno que tenía pendiente escribirnos porque no, no encontraba el momento y tal, que nos había descubierto gracias a la entrevista que le hicimos a Zune hace algunas semanas uh -huh. y que le gustó mucho eh, nuestro estilo, nuestra forma de comunicar, cosa que te agradecemos mucho Marcel, eh, nos contaba que él no era autónomo pero que le gustó mucho este tema y que hay muchas cuestiones que explicamos que, que ven muy interesantes y que él, él, la puede él aplicar, a pesar de no ser autónomo, en su propio mundo laboral. Nos ponía como ejemplo que le gustó especialmente el, el programa que dedicamos a, al software para autónomos uh -huh. y que ya había apuntado él a algunos para darles un ojillo y, y probarlos a ver si los podía y implementar y que en, en definitiva vaya que teníamos un nuevo oyente. Marcel, gracias por estos piropitos tan tan inmerecido seguramente. Bienvenido a la familia de Homo Autónomo. Confiamos en que esto que te ha pasado con el episodio de, del software te siga pasando con más asuntos. Uh -huh. eres, eres totalmente bienvenido. Confiamos en que no, no te vayas nunca más y que sobre todo que le hables de nosotros a tus amigos y a tus amigas. Que esto que te ha pasado a ti le pueda pasar a más personas. Eh, bienvenido y espero que no te vayas nunca jamás.
1: Pues sí, un aplauso para Marcel. Eh,
0: hombre, por supuestísimo. Ahí, 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 que se note el entusiasmo enlatado de Oma Autónomo. Y, y también eh, un mensaje que, bueno, me fue trasladado por las vías no oficiales, pero bueno, tenemos otra nueva oyente también, una amiga mía, Almudena, eh, a quien te le envío un, un beso muy fuerte, Almu, eh, que me decía, joder, es que estoy escuchando podcast y que me cago en la leche, son todos horribles, me aburren todos... Total, que me he puesto el vuestro porque me gusta mucho vuestra voz y me gusta mucho lo que, lo que decís y tal. Aparte que me interesa porque está en un momento ahora de, de transición laboral y de muchos aspectos que tratamos aquí le interesan y que se nos, se nos pone eh, para dormir, que se acuesta con nosotros, que lo sepa. <risa> os pongo para dormir todas las noches y os escucho mucho y tal normalmente eh, estará dormida seguro Almudena en este momento porque el feedback lo ponemos al final de cada episodio pero bueno, si lo escuchas Almudena eh, te agradezco mucho que nos escuches, te mando un beso muy fuerte, a ver si, si nos vemos en persona pronto y aprovecho para trasladarte Ángel una de sus preguntas que me hacía eh, que bueno, pues voy a colar el feedback del programa porque le puede pasar lo mismo a más gente ¿está Almudena interesada en recibir formación un poco de esto, de, del tema web, específicamente aplicado a las tiendas online. Uh -huh. Me preguntaba si, si yo conocía algún curso, taller, alguna formación online que hablase específicamente de las tiendas online para ella intentar cacharrear un poquito, investigar. Digo, bueno, pues déjame que lo pase al podcast y ahí te respondemos. Te responderá Ángel, seguramente que es quien más controla y quien te podría orientar un poquito más. Así vale. que el mudera aquí tienes al maestro, que es Ángel.
1: No, bueno, lo único, lo, le pego un vistazo esta semana, y, o, y buscamos a qué, le puede, qué le puede valer, porque es que es como todo. De esto hay mil cosas, pero 999 eh, normalmente o no valen para nada, o... O no te van a aportar gran cosa, entonces... Mmm...
0: Claro, ella me decía, oye, que hay, si hay que pagar, vale, lo pago no hay problema, pero que sea bueno, ¿no? Digo, bueno, pues voy a consultar con Ángel. Almudena, en breve te respondemos con una solución específica para ti, ¿vale? Te lo, lo diremos en antena y también te mandaré sí. un, un mensaje, no te preocupes, pero vamos, que estamos sobre el asunto, ¿vale? Y, sí. por supuesto, gracias por acostarte con nosotros en El Buen Sentido, <risa> que, Ángel, que Ángel está casado y tú y yo somos amigos. <risa> Pues bueno, Ángel, yo creo que con esto estaría el programa de esta semana más que cumplido. Pues eh, sí. es... Dime, dime. No, no, estupendo. Sí, ya que...
1: llevamos, llevamos una hora diez. O sea que...
0: Bueno, esto ya sabéis que el tiempo no lo tenemos demasiado en cuenta, pero procuramos ceñirnos más o menos a, a este tipo de límites. Este melón, insisto, tiene muchas rodajas todavía que, que degustar. <risa> Iremos poco a poco. Eh, Podéis contactar con nosotros a través del correo, como os decía antes, y la web que tiene su propio formulario de contacto. Por supuesto, agradecemos cualquier comentario que nos hagáis en iBox y cualquier valoración positiva que nos deis en Spotify o en iTunes para que esto, digamos, posicione un poquito mejor en, en Google, que es quien manda. Y esto nos, lo, nos, lo, nos puede permitir eh, que nos conozca más gente. Si esto te ha gustado... Y si te gusta nuestro podcast normalmente, pues puedes hablar de, de esto con tus amigos, con tus amigas y compartir y difundir la palabra. Puedes seguirnos en redes sociales. También puedes patrocinarnos, si, si lo consideras oportuno, en homotromo.com barra patrocinio. Y nos puedes apoyar ligeramente a través de nuestro enlace de afiliados en Amazon. Tus compras te van a salir igual de precio, pero nosotros nos llevamos una pequeñísima comisión para intentar que esto sea sostenible. No para ganarnos la vida con esto, ya quisiéramos, okay. sino para que este proyecto pues sea Viable económicamente y no tengamos que ocuparnos de pagar los servidores, pagar las plantillas de la web, etcétera, etcétera. A lo mejor en algún momento en el futuro podemos permitirnos incluso comprarnos equipos nuevos, una mesa de mezclas, etcétera. Y nada, eh, agradecemos mucho que estéis ahí cada semana. Si habéis llegado esta semana, pues, bueno, bienvenido, bienvenida, espero que no te vayas. Y nosotros volveremos en siete días, si no pasa nada. Ángel, muchísimas gracias por tu sapiencia y por tu conocimiento que compartes tan amablemente y gratis con todo el mundo que nos escucha.
1: A ti, Brito, y a los que nos escuchan por aguantarme cada semana. Bueno,
0: y aguantarme a mí también, que no creáis que no tiene mérito, aguantarnos a este y a mí que <risa> tiene bastante mérito. Procurad portaros bien, estamos a vuestra disposición para lo que queráis no desesperéis que en 7 días volvemos a hablar de más cositas interesantes para ti seguro hasta la próxima semana, adiós
1: adiós a todos